0: Estação Inovativa, o podcast que faltava para a sua startup.
1: Sejam bem-vindos ao Estação Inovativa, podcast realizado pela Inovativa Brasil, que busca fomentar o empreendedorismo inovador em todo o país. Eu sou Gabriela Bassoli, analista de aceleração e vou apresentar o programa de hoje. Lembrando que lançamos episódios novos a cada 15 dias, sempre com temas relevantes para decolar a sua startup. Eu sou a Grace, estou
0: com gestora de relacionamento e estou acompanhando a Gabriela no programa de hoje, onde vamos falar de eventos online. Eles se tornaram a solução para grandes eventos que aconteciam presencialmente e que de um dia para o outro tiveram que se adaptar. No Inovativa Brasil, por exemplo, organizamos o Innovative Experience no final de cada ciclo de aceleração. Ele é um evento presencial que acontecia em São Paulo em julho e dezembro. Isso mesmo, acontecia. Nesse ciclo de 2020.1, um, mudamos
1: para um Experience totalmente online. E para começarmos o programa, precisamos avisar que estamos em companhia de mulheres que possuem muita propriedade para falar sobre isso. Convidamos três participantes do Innovative Experience, Jéssica dos Santos, Morgana Tito e Simone Hipólito. Cada uma delas teve uma participação diferente durante o evento.
0: A Jéssica, coordenadora do Inovativa Brasil, pela Fundação CET, atuou na organização e planejamento do evento. A Morgana é líder de comunidade da Paraíba e ajudou na condução da programação. E a Simone, que participou como
1: mentora durante o ciclo e no evento. E para começar, então, é, a conversar com essas mulheres super importantes, a gente pode começar com vocês contando um pouco sobre a experiência de vocês em eventos, tanto presencial quanto online.
2: Bom, vamos lá. Eu começo? Pode ser? Pode. Claro. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Meu nome é Simone Pólito, Eu tenho 50 anos, sou empreendedora e fico muito agradecida pelo convite recebido, pelo Inovativa, para trazer aqui a minha pequena contribuição. Falar sobre eventos traz para nós uma questão fundamental que é compartilhamento de conhecimento e aí eu já começo falando mais ou menos aquilo que eu sou inclinada, né? Eu sou ávida pelo conhecimento e na pandemia a gente conseguiu entender a transição dos hábitos e costumes, né? As medidas de isolamento recomendadas aí pelas instâncias internacionais trouxeram para nós um conteúdo diferente. Eu, a minha experiência anterior, participando muito dentro dos eventos realizados pelo ecossistema empreendedor, no caso, estava baseada no Rio de Janeiro, e lá nós temos vários eventos que acontecem pela comunidade e também por agentes que gravitam ao redor da comunidade. E claro que o grande fator determinante um evento presencial, especificamente com inovação, é um network, é o que de olho no olho, é ouvir a voz da pessoa. E nessa experiência que eu tive com o Inovativa, foi um desafio muito grande, naturalmente, de fazer essas conexões. Mas tem uma coisa que eu percebi que é fundamental, que é o caráter humano nas relações. E isso você pode imprimir na voz, isso você pode imprimir quando você está numa webinar coletiva, que foi que aconteceu na Mentoria Aberta, com mais de 50 startups, e falando e olhando para as pessoas. E me perguntaram, né, como é que foi a experiência? Bom, para mim, na verdade, a experiência foi levar aquilo que a gente já tem, que é o um grande fator determinante, que é a humanização, para o ambiente digital. E, e eu sempre, ao longo das experiências... Que eu passo, principalmente mentorias, que o fato de ser digital não tira aquilo que é para nós essencial, que é a humanização das relações.
3: Que bacana, Simone, que bacana ouvir isso, porque foi um dos nossos. transformar o evento do presencial para o online foi muito dessas estratégias que a gente pensou, né? Eu estou aqui a Jéssica, sou coordenadora de Inovativa Brasil, pela Fundação CERTE. E a gente trouxe muito essa questão, né, de como levar essa questão mais humana para um evento, né, para um evento que a gente traz muito no presencial e trazer isso para o online, né, então a gente ficou muito satisfeito com isso, que realmente conseguiu trazer bastante aspectos aí durante todo o evento que trouxessem isso, e trazendo um pouco ali da pergunta também, nossa experiência, né, de eventos presenciais que a gente já teve, eu atuo no Inovativa já há mais de cinco anos, então o programa Inovativa em si é um programa que é nacional. A gente trabalha em uma rede no Brasil, é um país continental, então a gente tem, atua aí com projetos, com eventos aí, durante o ciclo de aceleração do Inovativa. Isso é muito bacana, assim, porque a gente tem que estar tá sempre pensando como que atuar aí, como as redes com um país tão grande, né? Então. Boa parte do nosso programa ele já acontece de forma online. Então, a gente tem workshops online, a gente tem capacitações, mentorias, que já acontecem de forma online. E a gente também tem muita coisa que acontece presencial. né Tem um evento que é o Innovative Experience, né? ele sempre acontecia em São Paulo. E a gente teve que reinventar totalmente agora ele para fazer essa versão online. Então, essa experiência né que a gente traz a presencial e também a gente já teve momentos aí onde a gente fazia muitos eventos regionais em várias cidades, país, simultaneamente. Então, eu sempre vejo o evento é algo. Principalmente quem está aqui do lado do planejamento, da organização e da operacionalização de um evento, é, é pensar muito nos detalhes. Então, é muito tempo de planejamento, de organização, pensando em vários planos né, que pode dar errado, que pode dar certo, para algumas horas de evento. Né? Então, a gente está sempre nesse processo. né E o online também a gente. Tem as ações aí pensando na internet, se falhar a internet, o que, que vai acontecer? Se acontecer algum problema de alguém faltar? Então, a gente preza muito pela pontualidade, preza muito pela organização, para estar tá tudo bem fechadinho, assim, a gente ficou muito satisfeito aí com o Novarty Experience com os resultados que a gente teve nesse evento, né? Então, tem sido muito gratificante aí. Eu agradeço também a participação aí a da Simone e também da Morgana Tito aí representando a questão da comunidade, né? Nossa comunidade, a nossa rede de voluntários. E você, Simone, representando aí nossos mentores, que são voluntários também, então estão aí com a gente, participaram da Experience, fizeram tudo isso acontecer junto com a gente.
2: Eu agradeço realmente de coração, foi uma experiência incrível. E para nós é o um ambiente de inovação. E uma das coisas que eu falei na mentoria aberta, e eu repito aqui, nós não tínhamos esse roteiro. Então somos nós que estamos escrevendo esse roteiro, da transformação digital antes e agora no curso da pandemia. E, e eu agradeci também, eu falei muito é, ontem na banca, né, foi a banca final, eu já entrei na banca dando os parabéns para todas as pessoas que estavam ali, porque nós estamos escrevendo um capítulo significativo da história empreendedora no mundo, em especial no Brasil, porque nós não sabíamos como era. Né? Nós já havíamos... Hum. O empreendedorismo de inovação de base tecnológica Ele já vinha com essa bandeira De as conexões digitais E a transformação digital para nós É a nossa realidade né? E aí eu falo como mentor E também falo como founder de startup Agora, não havia um plano B né? Então a transformação digital Ela aconteceu Num ritmo muito acelerado Que nós veríamos aí talvez ao longo de 10 anos Estamos vendo em 3 meses Então é uma Sim. história que não existe nada semelhante. E eu me sinto muito feliz de estar participando de tudo disso. E, e o mais interessante é o seguinte, dentro do ambiente de inovação, a falha ela é vista com absurda criatividade. Então, eu não entendo que existem erros e falhas. Não, existem tentativas. E essas tentativas movem, né?
3: Com certeza.
2: Eu
4: sou Morgana Tito. Sou líder de comunidade aqui na Paraíba e, tipo, toda essa participação desse contexto, vamos dizer, desse novo, né? É, hoje, o que a gente viu com todo esse movimento online e que o, o Innovative Experience se trouxe é toda essa ação da gente chegar em, em outros ambientes. Então, como a Jéssica falou, o Brasil é um país continental e aí todas essas, as dificuldades que a gente está... Eu, hoje eu estou na Paraíba, no Nordeste, Campina Grande e, assim, não é fácil para você chegar nos eventos tem o mesmo network e até mesmo as mesmas conexões com quem está no, no sul e no sudeste. Então, os eventos online ele conseguiu trazer para a gente uma perspectiva de de igualdade. Então, toda aquela luta que a gente tem da diversidade, de trazer várias formas, vários contextos, eu acho que esses movimentos online que ficaram, eles vão ficar, não tem como mais a gente fugir desse canal, né? Trouxe toda essa possibilidade da gente interagir o máximo e fora que também o conteúdo que no presencial ficaria, vamos dizer, só no naquele momento, agora ele consegue ser perpetuado. Quando ele está gravado, ele consegue ser visto e ouvido a qualquer momento. Então, é algo que a gente está fazendo aqui. Esse podcast também é uma revolução. A gente agora vai ter uma ação que não é só mais aquela rádio que a gente era obrigada a escutar, mas agora sim a gente escuta quando quer. à disposição e a gente busca o conteúdo que a gente quer. Então, é só essa, essa transformação digital que a gente começa a trazer. Toda essa mudança de, de paradigmas, que alguns tinham medo mesmo essa coisa da criatividade, agora é com a gente, né? Vamos botar para rodar, porque o mundo mudou e a gente tem que ir junto.
0: Bacana, Morgana. E entrando nessa linha que tu comentou, né, que agora já tem a diferenciação e traz essa não limitação geográfica, né? Quais foram as maiores mudanças, né, de eventos presenciais para os online?
4: Tivemos algum impacto positivo com essas adaptações? A gente consegue ter algumas versões, vamos dizer o seguinte. Eu sou professora também, ministro aulas e a gente começa a ter aula também no online. Então assim, eu já dava aulas em EAD para fora do Brasil e agora a gente está vendo isso localmente. Algumas pessoas conseguem ainda estar relutantes, outras se adaptaram tranquilamente. A questão dos eventos é que a gente consegue ter uma, uma, uma interatividade. Fora, assim, a gente tem aquela briga do evento que é a atenção do nosso participante. Ele tem que estar o tempo todo. Então, a gente, como palestrante, tem que estar o tempo todo puxando nossa audiência para que ele não fuja. é a primeira coisa que ele vai fugir é para o mobile, né? É pegar o celular e ver alguma coisa ali. E aí, a função do palestrante vai ser sempre puxar essa atenção. Então, os desafios e os redesenhos que os eventos online vão começar a passar, vai ser começar a ver como manter dentro com principalmente com os do storytelling com contextos mais fortes como ele manter a atenção da audiência né então esse controle é, é essa nova vamos dizer desafio que a gente vai ter como é que eu vou manter agora o controle ou, ou pelo menos não controle mas ter essa audiência com a gente acompanhando o tempo todo e acompanhando todo o nosso conteúdo né agora o, o chefe é conteúdo e para você Jéssica?
3: pensando no Activate Experience mesmo, né? Quando a gente, ele sempre foi um evento presencial e a gente viu que não ia ter como realmente fazer ele esse ano nesse formato, né? Principalmente nesse primeiro ciclo desse ano, a gente começou a pensar nesse formato online, né? E foram vários desafios que surgiram para gente, né? E uma coisa que eu gosto muito, confesso que eu gosto muito é o contato com as pessoas, o abraço, o olho no olho, conversar. E a gente pensou muito assim, como que a gente vai trazer isso para o online, né? E a gente tem vários valores aí do evento de ter conexão, ter network, ter capacitação, como trazer esse, trazer tudo isso para o evento para que eles tornem também mais humano, né? E eu fiquei bem feliz que a gente conseguiu aí com algumas ferramentas de integração, né? conseguiu conectar bastante os empreendedores, mentores, teve muita emoção durante as sessões aí do demo day, do demolition, das capacitações, né? Para quem não conhece demolition, é o um momento aí que as startups apresentam, o pitch, a sua apresentação do projeto rapidamente aí para uma banca de investidores e mentores então, foi muito bacana e ver isso também acontecendo no online, que era um receio que a gente tinha né, de o um evento ficar muito uh, frio, muito distante, apesar de a gente estar cada um na sua casa. E uma coisa que a gente viu bastante também nesse evento que a gente realizou agora no dia 25, 26, 27 de julho de 2020, a gente teve também, como até a Gana estava comentando, ele teve mais, mais abrangência. né? Então, antes ele era organizado em São Paulo presencialmente. Então tinha essa limitação de espaço, né, de a pessoa realmente se locomover até São Paulo para ir e participar do evento. Então a gente bateu recordes nessa edição, a gente teve 213 mentores e investidores presentes de diversas regiões do país. Então conseguiu ter pessoas, por exemplo, do Rio Grande do Norte, conseguiu ter pessoas de São Paulo, do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu ser muito mais abrangente. A gente também bateu recorde de número de startups participantes, foram 128 startups aceleradas. Então a gente fica muito feliz de que muita gente consegue participar. E a gente teve mais de 40 líderes de comunidade, de agentes, que são a nossa rede de voluntários, aí como a Morgana também é, da nossa comunidade, que ajudaria a trazer e falar do empreendedorismo falar da inovação no país inteiro e falar do inovativa também. Então, com isso, a gente conseguiu ter um ter mais participação. né? A gente tinha, por exemplo, num evento presencial, geralmente tinham 12 líderes de comunidade e agentes. Né? Então, a gente conseguiu estar tá mais presente, conseguiu estar tá em mais lugares deu mais facilidade realmente, né, então não tinha mais essa limitação de espaço. Isso foi muito bacana também de um evento online, né, essa praticidade também.
0: E na sua opinião, Simone?
3: Concordo plenamente com a sua fala, e até porque
2: eu participei das últimas três edições presenciais, então a memória é muito recente sobre aquilo que nós vivenciamos em São Paulo, onde eu estou, né, mas a Morgana falou uma coisa muito bacana, a democratização e a universalização do acesso a um evento como inovativa. Isso foi uma quebra de paradigma, um fator determinante. E o mais desafiador de tudo foi que, muito embora a gente tenha aí né, o mercado de eventos online sendo impactado pela pandemia, mas por outro a questão de inovação, ela vem de uma forma muito ágil também. E a fala de como que nós vamos estruturar o evento, como é que nós vamos ter a cautela de colocar o fator humano, e foi muito, muito bacana, foi muito agradável entrar ali, por exemplo, na plataforma que foi utilizada, Discord, e assim que eu entrava, assim, chovia gente mesmo, as startups vinham conversar, e como eu sou uma pessoa, aí eu até não falei, né? Eu sou comunicóloga, então <risos> é, eu sou uma, uma pessoa apaixonada pela comunicação, e, e seja ela como for. Então eu percebi que ali era o momento de trazer esse fator humano e aí, obviamente, utilizar as ferramentas, que é desde um meme até um emoji para você traduzir aquilo que você está sentindo. Então, foi incrível. Foi uma experiência completamente diferente e, e que vida longa, né? Para que a, a todas as pessoas tenham acesso às informações, tenham acesso ao conteúdo.
1: legal, muito interessante. É, e
2: é, é muito importante
1: fazer esses pontos positivos, né? Reconhecer os pontos positivos que trouxeram os eventos online, né? apesar de ter forçado aí muitas organizações que não estava previsto né, executar eventos completamente, 100% online. Mas a gente enxerga hoje que tem possibilidades muito positivas, muito do que vocês falaram, né, dessa pluralidade de acesso. Mas eu queria a opinião de vocês agora de pontuar, sentindo essa vivência do evento online, que aprendizados vocês acham, principalmente da parte de organização, quem sabe de eventos online, que a gente pode trazer para os eventos presenciais?
3: Jéssica, se quiser começar. Posso falar assim, com certeza tem muito como aprender com o evento online, levar para o evento presencial. A gente teve um ganho muito grande, a gente fez pela primeira vez um, uma parte do evento do Experience aberta à comunidade. Foi muito bacana assim, a gente teve um painel aí domingo da comunidade, onde a gente trouxe aí representantes de norte a sul do país. Então todas as regiões do país foram representadas pelos nossos líderes de comunidade que fizeram convites aí tanto a startups, mentores e pessoas aí do ecossistema de inovação. Foram vários bate-papos, assim, então, a gente é uma política pública inovativa, Brasil é uma política pública, a gente fala com regiões de todo o país, e foi muito bacana ver essas conexões feitas ali nesse evento, nessa parte, esse evento online que a gente aprendeu, aí fez o Innovative Experience. Então, eu vejo, tem muita coisa que a gente pode aprender, acho que tudo que a gente faz, a gente é um aprendizado, né? Então, toda essa parte que a gente desenvolveu, fez no, no formato online, com certeza tem coisas que a gente vai conseguir levar e adaptar para momentos presenciais. Então, fazer isso acontecer cada vez mais. né? Acho que a gente trabalha com uma equipe muito criativa, como como a Simone falou. A gente realmente testa as coisas. Se, se dá certo, a gente vai para frente, faz de novo, muda o formato, mas vai tentando trazer isso para as pessoas e levar isso para a comunidade do Inovativa também. né? Então, esse aspecto sempre vai ter... Coisas positivas, né? Que a gente vê que é positivo, que foi bom aí no evento da Experience Online, a gente pode levar para presencial, com certeza.
4: Eu acho que a maior, uma das grandes ações, realmente, é a integração. Ver também que as distâncias não são mais limitadoras e que há momentos que a gente pode, dentro do presencial, ter presenças online, do online a gente pode ter presenças digitais e, assim, a gente pode ver misto também das ações, então a gente viu que não tem nada tão difícil quando a gente quer, né? Então, uhum. a integração, a organização dos processos, vamos dizer, trabalhar com aquele limite do medo, né? Como já tinha falado, se faltar a internet, se der errado no presencial, a gente consegue ter um controle das ações um pouco mais estruturadas. Mas a gente consegue fazer coisas novas e diferentes. Então, acho que agora abrir a criatividade para os eventos presenciais também, a gente sair dos padrões básicos e conhecidos e fazer essas interações.
2: Eu concordo com a Morgana. E, e sobretudo, foi falado aqui, né, de as tentativas de ver novos formatos. Ora, nós estamos no ambiente de inovação. E o ambiente de inovação é justamente o espaço onde você cria soluções. E eu entendo que inovação, e aí já é mais a, a minha perspectiva, ela visa desenvolver soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas né? e que isso possa impactar positivamente a sociedade. O evento, especificamente, no caso que eu participei da mentoria aberta, foi uma troca muito grande. E durante a realização da própria mentoria, né, o retorno era imediato. Então você consegue, claro que... Os facilitadores ajudaram bastante ali, nos dando todo o suporte necessário, mas você vê uma resposta imediata, né? Então a, a câmera está aberta e aí a pessoa se sente muito à vontade em ver o que está acontecendo para poder compartilhar suas percepções, compartilhar suas dores, né? Então, eu, como uma, uma pessoa que estudo, pesquiso, reflito sobre a comunicação, a gente avança para um momento muito, muito interessante, desafiador, que é fazer essa conexão com o digital e com o físico e tirar o melhor de tudo isso. Eu falo com muito entusiasmo, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, eu sou voluntária no programa de fortalecimento para empregabilidade de jovem aprendiz, parceria com a ONG no Rio de Janeiro. E vocês não têm ideia do que é dentro de uma plataforma, conversar com esse jovem e levar para ele que o mundo continua e que esse espaço digital é um espaço altamente inclusivo para ele. E que, se ele se apropriar do conhecimento dessa ferramenta, ele pode transformar a vida dele. Então, a Inovativa trouxe essa perspectiva completamente diferente. E houve animação, sim, e houve música, sim, <risos> piada, interatividade... Isso, como eu disse no início da minha fala, é o caráter da humanização. A gente está num ambiente digital, a tecnologia vem para melhorar a qualidade de vida, mas o humano permanece.
3: Esse era o desafio, assim, né? E eu fiquei bem satisfeita que a gente conseguiu mesclar muito, acho que cada vez mais, assim, essas mudanças todas que estão acontecendo, até com a própria pandemia, a gente está vendo as coisas de outra forma e acho que esses híbridos, né, de ter um pouco online, ter um pouco presencial, ter. Formatos mais integrativos, por exemplo, com ferramentas e momentos presenciais. Acho que vai ser uma das formas aí de a gente ver os próximos eventos no futuro também. E esses aprendizados todos que a gente está tendo nesse ano aí é um pouco atípico. Então, acho que muita coisa vai ser vista, né? E eu, a parte de humanização, assim, como você falou, Simone, acho que foi um, um ponto alto aí que realmente ele trouxe também e acabou tendo também dentro de um evento online.
0: Show, Jéssica! E agora falando um pouquinho né, sobre a preparação e programação do Experience, Simone, você ministrou uma mentoria coletiva no sábado, no segundo dia de evento, sobre gestão estratégica, que foi super elogiada pelos empreendedores presentes. Como que você se preparou para esse encontro e como que foi a experiência de conversar com um número tão plural de pessoas de forma totalmente online?
2: Essa pergunta é bem legal. É, eu já tinha escutado essa pergunta no sábado e aqui vocês colocaram ela para mim novamente, não? Eu tenho uma rotina diária de levantar relativamente cedo e dedicar pelo menos de duas horas do meu dia à leitura e me conectar com tudo que gravita ao meu redor e estar tá conectado com o um ambiente de inovação. Então, eu sempre acesso materiais produzidos aqui e aí no YouTube e em outras plataformas também, né? E como comunicóloga que sou, então, é, a gente tem que estar tá acompanhando o que acontece no cenário global para você olhar para o seu local também. E quando eu recebi, então, esse convite para falar sobre esse cliente do futuro, eu me conectei muito com os desafios atuais das startups. A mentoria, logo na abertura, foi justamente esse propósito, né, de, de fazer uma provocação para entender qual que é a situação atual que eles estão vivendo, esses empreendedores e empreendedoras vivem, quais são os desafios, como é que era o plano de navegação antes da pandemia, o que, que aconteceu depois. E isso faz parte também de, de mudar... Alguns até é, compartilharam que tiveram que pivotar, em parte, ali a, a sua solução. Outros compartilharam também que atravessam é, por algumas dificuldades. Mas aconteceu algo que, para mim, foi fantástico. Eu senti que ali houve uma conexão entre as startups de compartilharem sugestões. Então, à medida que eu trouxe esse conteúdo de entender como é que está o mundo hoje, né, o cenário e de que forma cada um daqueles negócios podem melhorar a vida, seja do consumidor final ou a empresa que está ali no mercado, eu percebi que as startups se conectaram entre si e eles começaram a abrir e trocar essas informações. E isso foi o grande valor o valor do compartilhamento, o valor de muito empático de verificar que a outra startup ou aquela outra empreendedora empreendedor passam pelas mesmas dificuldades que eu. Então o preparo na verdade vem obviamente dessa paixão. Eu sou apaixonada justamente por estar na mentoria e também compartilhar essa experiência que eu vivo. Né? Então é, não me coloco em grau é, superior ou inferior, mas eu me alinho com as startups e compartilho a dor. E não do ponto de vista, você tem que se colocar no lugar para sentir a dor, até porque a gente não tem conexão neural para isso. Mas eu olho pelos olhos ali do empreendedor a dor que ele está vivendo. E eu trago essa experiência justamente em razão de ser empreendedora, de também estar em liderança de startup e passar pelas mesmas dificuldades que eles.
1: E eu tenho uma pergunta para a Morgana, né? Que Morgana, a gente teve você, né, como um apoio aqui na organização, representando os líderes de comunidade e também a gente já contou com a tua participação em outros experiences. E como foi a sua participação nesse evento em específico, estando em contato com pessoas de todas as regiões e ajudando nas bancas e mentorias?
4: Não, é sempre muito gratificante vamos dizer assim, é, toda essa experiência, o contato com as pessoas, ver, ver e atuar com outras realidades, é muito mais legal, vamos né? Mas, é, dentro da, da experiência, é, o novo da, dessa interação, assim, no final, você consegue interagir no online ou no presencial? A questão vai ser como você abre seus olhos nesse mundo, né? Então, organizar, apoiar toda essa estrutura, então, nas bancas, igual quando eu fiz as entrevistas também. Então, assim, é você conhecer pessoas de todos os lugares, com várias ênfases, com várias dores e soluções para problemas de vários mercados. Então, é, são, o que a gente vê é a diversidade. Então, são pessoas do Brasil inteiro, que é muito grande, é muito diverso, são vários os horários que a gente tem. Então, assim, na comunidade, a gente está com todos os estados. Então, enquanto a gente marca uma reunião com... O horário de Brasília, o pessoal de Rondônia está com uma hora, o do está com duas horas, então assim, e, mas a gente consegue estar tá com todo mundo junto. E, e, e assim, é outra coisa que no Brasil que a gente tem é um próprio preconceito que a gente tem interno, onde o Norte e o Nordeste não existem ou que acham que é tudo junto. né? Então somos muito diferentes, muito grandes, são muitas culturas que a gente tem aqui e tudo são pessoas. Então a gente tem que começar a pensar, e por isso que as startups no Brasil trabalham com o mercado, vamos dizer, local, né, brasileiro. Porque é um mercado tão diverso, tão amplo, tão grande, que a gente acaba não querendo internacionalizar. E aí alguns mentores acabam questionando isso. Mas é porque a gente tem, tem muita gente aqui, muito com mercado, muito mistura. Eu acho que dentro dessa ação do trabalho do online, foi que a gente conseguiu ter isso com mais variedade, né, com mais quantidade. Show,
0: Morgana. E agora, falando para a Jé, né, especificamente, você que esteve por trás de toda a organização do primeiro Experience 100% online, você coordenou essa mudança e esteve presente em testes, planejamentos e cronogramas. Para ti, qual que é a maior diferença entre essas duas versões de evento, a presencial e a online?
3: Obrigada, Grae, pela pergunta. A gente sabe, assim, que evento, de forma geral, requer muito planejamento para poucos dias, realmente, de execução, né? E a gente pensando mais no inovativo, a gente já tinha tudo planejado em processos, né, em formatos para um evento presencial. Quando a gente se deparou aí com o um evento online, foram vários desafios aí que a gente elencou quando a gente pensa no momento online. E para planejar isso a gente teve que realmente se reinventar, né? Então, quando a gente faz um evento, a gente não está sozinho. Graças eu conto com uma equipe maravilhosa aí que está junto com a gente, que faz tudo isso acontecer e todo mundo realmente pensou da melhor forma possível como que a gente poderia pensar Aí fazer e executar para que ficasse uma forma, se comunicasse muito bem com todos os nossos públicos, né? a gente fala com mentores, a gente fala com investidores, a gente fala com parceiros, a gente fala com líderes de comunidade, agentes, fala com as startups, os empreendedores, com a nossa própria equipe, então a gente teve realmente que se reinventar, né? e com toda essa equipe, pessoas que ajudaram tanto na Fundação CERT, quanto o Ministério da Economia, quanto o SEBRAE, quanto nossos voluntários, né os líderes de comunidade que estavam aí com a gente durante todo o processo e nos apoiaram muito, fizeram com certeza a diferença para que a gente conseguisse estar, a fazer ele de forma online, simultaneamente, com várias atividades acontecendo, ter essas pessoas apoiando toda a nossa rede, fez toda a diferença, assim, né? Então, o online, a gente vê que tem vários desafios, sim, a gente até achou que poderia ter mais problemas, por exemplo, com a internet, com falhas e alguns possíveis problemas, mas a gente foi alinhando com todo mundo, foi alinhando com todos os participantes, comunicou muito com os participantes como que ia funcionar, como que ia acontecer, e funcionou muito bem, assim, né? Então, acho que a gente teve uma equipe bem alinhada e, e bem criativa. Não somente criativa, mas que realmente conseguiu executar tudo isso uh, dentro desse período para a gente poder fazer acontecer o Innovative Experience como foi.
2: Oh, Jéssica, eu concordo com você e, e destaco uma questão, né? Que não dá para dizer que é melhor ou não. São coisas completamente diferentes, Sim, né? As diferenças são importantes a serem consideradas entre o formato presencial e online, né? E o que nós percebemos é que o tempo todo a oferta de conteúdo ela tem que ser exponencial, né? Buscar oferecer mais conteúdo. E aí eu tive uma experiência bem interessante porque toda vez que eu saía de uma atividade eu ia lá no canal do café. E aí eu entrava lá no café e eu sou uma apaixonada por café. E eu entrava lá perguntando, aí, tem café super, mega, hiper, extra forte? Então, você faz essa conexão, né? você puxa esse link. E a forma como as pessoas trocavam os memes, as informações, com... <risos> do lado de cá, Jéssica, eu dava muita risada. Que bom, Porque... que bom, sim hein? Porque olhar e falava, gente do céu, que incrível, olha os memes que o pessoal está colocando aqui, a troca de informação. E aí também saía de um canal e entrava lá no outro canal de conexão, de ajuda, o pessoal pedindo ajuda. Então, a oferta de conteúdo, ela foi determinante e é isso que gera o engajamento. E esse engajamento, ele é não só no formato digital, mas também no formato presencial. E você, a sua fala inicial sobre essa questão híbrida, ela vai continuar. Porque não... não Aqui não cabe dizer se é melhor ou não, são coisas completamente diferentes e coisas completamente diferentes, a gente não estabelece um caráter de comparação, né? você vai descobrindo, você vai explorando o formato que de fato vai se desenvolver, né? e o inovativo nesse formato é a personificação da inovação, você vai construindo, você vai validando, testando, verificando ali com o teu cliente se, de fato, aquilo atende à dor dele. É porque você tem uma perspectiva de hipótese, mas você não sabe necessariamente se a profundidade daquela dor vai se conectar com a solução que você oferece.
3: Então, foi, foi legal. Tomei muito cafezinho ali na sala de café. Que bom, Simone. Eu concordo bastante sim, com você trazer esses aspectos. Até, às vezes, eu comparo inovativa com uma startup a gente está sempre testando os modelos eu acho que os momentos uh, sociais os momentos do mundo são diferentes em cada situação né? então hoje a gente está vivendo um momento de pandemia um momento que a gente realmente ninguém pode sair de casa tá, tá realmente tem que cuidar bastante da, da saúde para não pela pandemia mesmo nesse sentido então pela primeira vez o inovativo aconteceu totalmente online né? do começo ao final então foi a primeira vez que a gente conseguiu esse feito e ele funcionou muito bem agora né então nesse momento ele funcionou deu, as atividades, as conexões funcionaram muito bem. Ano que vem, a gente não sabe, por exemplo, vai já ter a pandemia, espero, já tenha acabado, por exemplo, a gente já consiga, talvez, ter momentos híbridos, mas acho que, realmente, vão ser muitos aprendizados que a gente vai levar desse ano aí, com esses eventos de conexão online, que vão te levar para esse momento presencial, podem ser híbridos, podem ser diferentes, conexões um pouco diferentes. Então, você, você falou aí da personificação inovativa com inovação, realmente, e a gente gosta muito desse termo, né, da, da inovação e nada mais justo de trazer isso também para as nossas ações, para as nossas atividades e testar, né, acho que a gente está sempre testando, vendo se funciona, se o modelo dá certo, se não a gente vai para outra linha, não é errar realmente, né, se algo não ficou muito bom a gente ajusta, a gente está sempre buscando a melhoria aí em todas as atividades que a gente faz, né.
2: Eu concordo com você, Jéssica. É, a realização de eventos online é um comportamento global e a Morgana já deu spoiler, né? Veio <risos> para ficar. Né? O, o desafio realmente é ajustar hábitos e costumes com relação a essa nossa perspectiva. E o ser humano é maravilhoso, ele é feito de hábitos. Então, ele vai se adaptando a tal ponto que isso passa a ser introduzido um novo formato de eventos online e, e a gente acaba recebendo isso, né? O mindset de inovação ele é muito receptivo para isso, para o que é novo e que soluciona, de fato, as dores aí do mercado. Muito legal, e já que vocês começaram a comentar aqui sobre
1: aprendizados, eu gostaria que vocês fizessem uma fala final para essa rodada de perguntas que a gente acabou de realizar, comentando, então, um resumo aí sobre o que vocês aprenderam nesses três, quatro dias de evento. Eu começo? Ah,
2: vou jogar a bola para a Morgana.
4: Não, o meu aprendizado maior é a força da comunidade, né? Então, assim, é trabalhar em conjunto, equipe, e principalmente com pessoas engajadas. Lógico que, assim, da nossa comunidade, que chega a mais de 35 participantes, vamos ser, lógico, tem pessoas que a gente não vai conseguir engajar. Mas o engajamento das pessoas e esse espírito de comunidade que a gente vê, tanto no inovativo que para mim foi um dos primeiros que conseguiu desenhar isso muito bem, mas as empresas hoje já estão desenhando, essa força, o trabalho das pessoas, o, o engajamento que as pessoas têm por causas. E, então, essa transformação digital, é, é tudo, todo esse mindset que começa a construir para a gente mudar o Brasil, né? Então, assim, é, tudo isso que a gente faz a Fundação CERT, com o Ministério da Economia, com o SEBRAE, é uma função, dentro do Inovativo, para uma transformação de política pública. Então, assim, a gente está trabalhando aqui com desenvolvimento econômico, a gente mudar a realidade do Brasil. Então, se a gente não tiver pessoas para fazer isso, não são instituições que vão fazer. Então, tudo aqui, o um online, o um presencial, não ser pessoas. E a é no nossa base é construir, fortalecer e formar novas pessoas, engajar novas pessoas e movimentar ainda mais toda essa comunidade.
2: É, eu concordo com a Morgana. Realmente, a questão do engajamento é fundamental. E no recorte específico da, da mentoria, isso também eu já venho um pouquinho aí da jornada de participar em maratonas de tecnologia online esse ano na pandemia, eu acho que devo estar na nona maratona de tecnologia como mentora. E eu tenho visto justamente que é o, o fator humano, esse é atemporal. Não há o que falar sobre isso se a, as pessoas simplesmente utilizarem a tecnologia como fim. E não é isso, ela é o um meio. Ela é o um meio pelo qual a solução vai ser levada para quem tem um problema e a experiência que eu tive durante todos esses dias foi que somos e seremos cada vez mais seres humanos. Nós teremos, na verdade, eu gosto eu não utilizo o, o novo normal, né? isso não me conecta até porque aquele normal acabou. Né? A gente está vivendo hoje, e aí é um título até de um, de um livro que eu gosto, que é Um Admirável Mundo Novo. Então, nós estamos vivendo hoje uma tecnologia humanizada. É uma tendência temporal. E, para nós, o grande desafio é entender que isso faz parte do contexto do nosso cotidiano e vai fazer das próximas gerações também. Então, eu levo esse fator determinante e isso até traduzo com, de uma forma muito visceral.
3: Eu concordo totalmente aí com a Morgana e com você também, Simone, que a gente trabalha com pessoas, o evento é formado por pessoas e foram pessoas que fizeram tudo isso acontecer. Então, desde o começo, tanto com a equipe quanto com os líderes de comunidade, a rede, os, todos os nossos voluntários, as startups que participaram de todo o ciclo, os mentores que ajudaram a mentorar e fazer crescer. As startups, então a Inovativa cada vez mais ela se torna essa rede aí que conecta todo mundo, que conecta esse ecossistema de inovação para fazer e fomentar esse empreendedorismo inovador no país. Né? Então, só tenho a agradecer realmente a todos esses nossos parceiros que estão junto com a gente e acreditam no Inovativa Brasil para que a gente continue como política pública impactando aí todo o país, levando o empreendedorismo inovador, levando esses aspectos aí de melhorias para realmente fazer um país melhor, né? um futuro melhor.
0: Com certeza. Acredito que todos nós crescemos tanto pessoalmente quanto profissionalmente e nos conectamos ainda mais com pessoas de todos os estados e regiões. E é muito bonito ver essa aproximação que a gente conseguiu fazer com o um evento online, onde a gente conseguiu alcançar muitas startups que às vezes nem conseguiriam encerrar o ciclo do Experience presencial.
1: Muito obrigada, Jéssica, Simone e Morgana, por terem se disponibilizado a participar do nosso podcast e compartilhar as suas experiências conosco. E a gente quer lembrar também que
0: o Estação Inovativa vai ao ar a cada duas semanas, sempre com conteúdos relevantes sobre empreendedorismo para você e para a sua startup. Também não deixe de acompanhar o Inovativa Brasil nas redes sociais, o arroba Brasil no Instagram e no Facebook, e Inovativa Brasil no LinkedIn e YouTube, para ficar por dentro de tudo o que acontece no ecossistema
1: empreendedor brasileiro. Bom, então a gente espera que você tenha gostado muito desse podcast, da nossa conversa, e a gente espera aqui você no próximo episódio. Até mais. <risos> Até mais.
4: Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi produzido pela Inovativa Brasil, política pública realizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo SEBRAE com execução da Fundação CERT.